0: Bom dia, bom dia, bom dia Minha linda e amada Serra Talhada Bom dia, bom dia Você aí, Sertão do Pátio U. Bom dia, Pernambuco Você é meu bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Brasil Bom dia, meu Nordeste amado Tão indolatrado e tão cantado por nós Nordestinos e nordestinas Bom dia, planeta Terra Em expiação, mas resistindo Resistindo, resistindo Hoje é quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira É 28 de janeiro mês chegando no finalzinho E nós estamos tirando de letra Com todo o sacrifício Com toda a proteção Com toda insistência e resistência e agradecendo a Deus por cada amanhecer, agradecendo a Deus por cada adormecer, principalmente se você amanhece, deita, deita e amanhece sem nenhum sintoma do novo coronavírus. É uma bênção mas também uma responsabilidade para você não relaxar, não deixar de manter o distanciamento social, evitar aglomerações, promover e provocar sempre o uso de máscaras, álcool gel, lavar as mãos com sabão em pedra, enfim todas as coisas necessárias que tem, que tem que ser feitas, porque afinal de contas, meus amigos minhas amigas, já são mais de 8 milhões de brasileiros infectados, o Brasil bateu ontem, amigos e amigas o patamar de 8 milhões de brasileiros e brasileiras infectados aqui pelo novo coronavírus, num período de menos de um ano num período de menos de um ano essa pandemia, essa desgraça essa chaga que está nos assolando começou em meados de março vamos fazer em março ainda um ano e nós estamos já com mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras infectados quer mais? estamos infelizmente chorando a morte de 200, mais de 220 mil brasileiros e brasileiras mais de 220 mil brasileiros e brasileiras cravou ontem estamos partindo para o patamar de 250 mil mortos por conta dessa pandemia, é lamentável, é triste, em Serra Talhada, já ultrapassamos a barreira de 6 mil pessoas infectadas, 6 mil pessoas infectados. infectadas, ontem, por exemplo, lá no bairro do IPSEP, que já está batendo a barreira dos mil infectados, fizemos uma matéria chamada Fala Povo, ouvindo as pessoas, ouvimos 10 pessoas ontem, cinco homens e cinco mulheres, a matéria está no farol, é hoje uma das mais lidas, e atentai bem, em um dos depoimentos, uma jovem de 28 anos que foi reinfectada duas vezes, foi contaminada duas vezes, no período de três meses. Por isso é balela você que diz assim, eu já peguei, não uso máscara, vou andar por aí, vou abraçar, vou beijar, porque eu não pego mais. É balela, é balela. E tem mais, mais uma cepa violenta, a cepa de Manaus, pode estar vindo para o Nordeste. O Brasil, muitos, brasileiros, muitos países da Europa já fecharam as, os portões dos os brasileiros e brasileiras por conta desse vírus de Manaus que é muito mais violento. A gente começa este programa em clima de alerta, em clima de alerta. O, o, a velocidade da vacina está vindo numa maria fumaça. A chegar, as vacinas estão chegando em todo o Brasil, em ritmo de maria fumaça, porque nós começamos tarde, porque temos um presidente irresponsável com a vida do ser humano. Um presidente que desdenhou, desde o começo, que desdenhou, e ontem, sabe o que ele disse? Que a pandemia era uma coisa fabricada. Ontem ele disse que a pandemia era uma coisa fabricada. Como se dissesse que não existisse, que não existia. Infelizmente, quando tivemos 10 mortos, ele disse que não era curveiro. Quando chegamos mais, ele disse que era uma gripezinha. E assim estamos caminhando como aqui uma, uma grande fila de seres humanos, uns por duas vias. Umas caminham para o cemitério, outros caminham em busca aos respiradores. Esta é a realidade do Brasil e do mundo. Filas enormes de seres humanos... Imaginem só, parece um cenário do dantesco, não é? Do inferno de Dante. É o chamado inferno de Dante, esse, esse clássico da literatura mundial, não é? Que trata, que mostra cenas horríveis da humanidade. Essa é a impressão que eu tenho nesse momento. De um lado, uma grande fila de seres humanos sendo sepultados como animais, de outro lado, uma grande fila de seres humanos sendo levado para as portas dos hospitais, dos ambulatórios, das clínicas e muitos deles em busca de ar, de oxigênio, de oxigênio, que é uma coisa fundamental. Enquanto isso, nós temos aí um presidente, vou repetir, um presidente que fez uma farra com dinheiro público, um mais de um bilhão e cem milhões de reais gastos com alimentação. Ah não, ah não, porque é para todo o governo, é? É para todo o governo? 15 milhões com leite condensado. 15 milhões com leite É, é para o exército! O exército que tem uma, uma, uma dieta balanceada. É, a dieta balanceada do Exército né, prevê, é prever o, o, o leite condensado. Vinho, chiclete, pizza, refrigerante, bombom, uma farra, uma farra. É um governo gastador e gasta, e gasta ruim, e gasta ruim. Ele que foi eleito dizendo que ia acabar com, com um cartão corporativo. Lembra vocês, bolsonaristas? Vocês, bolsonaristas, vocês lembram que foi promessa do presidente de vocês acabar com um cartão corporativo, tão criticado pelos governos anteriores? É, Augusto está me ajudando aqui. Acabou o limite. E ele disse que ia quebrar, quebrar o, abrir as contas, não é? Mas aí tá. A imprensa fazendo seu papel, meus amigos, minhas amigas. E ontem, o rei do leite condensado numa churrascaria, um monte de máscara, sem máscara, coordenado pelo, pelo rei da fake news. É o rei da fake news. Jair Bolsonaro é o rei da fake news nesse país. Quem está dizendo sou eu. É, é, é um aluno irresponsável do satanás do Trump. Um aluno irresponsável do satanás do Trump. Ele ontem numa churrascaria, irritado com, com a imprensa, porque essa, essa reportagem foi feita baseada nos, nos, nos dados do portal da transparência que é, inexplicavelmente pouco tempo saiu do ar a revista um site de notícias não é que divulgou em primeira mão fez uma pesquisa responsável e jogou e foi repercutiu no Brasil inteiro e ele ontem irritado mandou à imprensa dizer aqui para vocês, mas eu, se o presidente disse, eu vou dizer também, mandou para puta que pariu. Foi o termo que ele usou, não é? Isso, os, os asseclas dele, os ministros, os babões, os bolsomínios, todo mundo gritando, mito, mito, mito. Uma coisa que, meus amigos, minhas amigas, é deplorável, é triste, porque nós estamos vivendo uma das piores cenas que esse país já viu em termos de irresponsabilidade de um gestor. E nos, num dos piores momentos da humanidade. Num dos piores momentos da humanidade. Eu lamento, né, porque todo dia a gente está batendo nessa tecla, mas tem que bater na tecla, tem que bater na tecla. Aqui não é um samba de uma nota só, não, meu filho. Se você não quer ouvir, se você é fã de Bolsonaro, então muda de canal. Todo dia a gente vai ter que fazer essa, essa meia-culpa, essa avaliação, essa, tem que ser feita essa, essa, essa análise mais crítica da história. Nós estamos fazendo o registro da história aqui. E a gente começa dessa vez com esse tom, porque, meus amigos, o que a gente vem fazendo desde março do ano passado é contar mortos e contar infectados, contar mortos e contar infectados contar mortos e contar infectados. Somente isso que a gente tem feito. Aqui em Serra Talhada já são 90 pessoas mortas. A maioria idosos. Mas também tiveram jovens com comorbidades, né? E temos mais de 6.200 pessoas infectadas. Casos de reinfecção, como eu falei para vocês agora, está lá no farol um depoimento de uma jovem de 28 anos disse que foi, foi infectada três vezes é, num período de, aliás, duas vezes num período de três meses meus amigos, nós estamos vivendo uma guerra pela sobrevivência do qual o inimigo é invisível do qual o único escudo que nós temos é isso aqui, ó, a máscara o álcool gel a lavagem com as mãos o distanciamento, a aglomeração é momento de sobrevivência não tem carnaval, não tem São João, tem essa tentativa de sobrevivência. É, essa é a realidade. Infelizmente, se nós tivéssemos um presidente mais responsável, é, nós estaríamos contando uma história diferente hoje. Hoje, companheiros e amigos e amigas, nós vamos fazer um programa diferente. Porque, primeiro, eu queria justificar que meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes, meu amigo PC, ele, a cadeira dele está vazia, mas ele hoje não vem, excepcionalmente hoje não vem. Ele teve um problema de uma, de uma morte na família. Não foi por Covid. A mãe da, vó, da esposa dele, a avó da esposa dele, da dona Michele faleceu. Era uma pessoa que já estava dentro da residência dele. É, não foi Covid, mas ele está no tratamento aí da, das tratativas para o sepultamento. Uma idosa que já vinha já cansadinha e Deus que o tenha na santa paz. Então hoje, excepcionalmente hoje, a gente não vai ter a presença de PC, Mas nem por isso o programa vai deixar de ser menos interessante. Nosso convidado hoje, fugindo um pouquinho do tradicional, da política, da, da medicina que a gente sempre vem trazendo, ele, se você não conhece ainda, vai conhecer daqui a pouco Haroldo Bauer. É, você deve ter ouvido falar o no nome desse rapaz. É o rei das serpentes, o rei das serpentes, tem uma história espetacular de trato com certos serpentes, com cobras. Você pode interagir já no chat, fazendo perguntas a Haroldo Bauer. Ele já é reconhecido mundialmente aí, através dos seus vídeos, no trato, pela sua coragem. Também pelos seus, seus atropelamentos que ele tem aqui, acolá com a cobra. Não é? A gente já sabia de Haroldo, como é que tudo isso começou. Não é? E você pode participar. Se tiver alguma dúvida com relação à a, a picada de cobra, o que fazer... Não é, você pode interagir no nosso chat... Que a gente vai fazer a pergunta... A daqui a pouco, tá bem? Então é com esse ritmo que a gente começa... Daqui a pouco eu vou dar uma passada aqui nos, nos nossos... É, nas nossas mensagens... Quero dizer para vocês que daqui a pouco também... Nós fizemos uma campanha... Vocês lembram? Uma campanha não... Uma matéria que foi colocada... Hoje é quinta-feira... Foi colocada, se não me parece, na terça-feira... De uma família... De é, um assentamento quilombola... Que perdeu auxílio emergencial... Estava vivendo basicamente do, do Bolsa Família. E essa família nos procurou e pediu ajuda de cesta básica. Porque está praticamente só com uma renda de 80 reais é, dentro de casa para sustentar a família. Um jovem de 15 anos, é, duas tias, está lá a matéria completa. Rapaz, ontem nós tivemos uma notícia maravilhosa. Chegou aqui logo após o programa uma senhora bastante cansadinha. Que não quis dizer o nome, perguntei o nome dela. Disse, Me diga que eu fui Maria, foi Maria que esteve que, que aqui. Mas fez um gesto lindo. Ela, só ela, conseguiu trazer aqui seis cestas básicas. Só ela. Com a ajuda, isso, vão. Com a ajuda de, 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 uma, de, uma, de um membro da integrante da família, Dona Maria, que é o que ela, perguntei o nome dela para fazer o juiz, mas não, eu não quero não, diga que foi Dona Maria. E Dona Maria subiu as escadas aqui do, do farol, que quem conhece sabe que é um desafio. E ela trouxe seis cestas básicas, dos quais, das quais... A gente vai doar duas delas. Agora, é, são cestas, viu? Tem uma cesta aqui, Silvão, que parece mais um matulão de comida, né? São cestas que dá para passar um bom tempo, né? Nós estamos aguardando aqui ela. Ela, o, o representante da família, que vai ser feita a entrega hoje é, dessas cestas básicas. É mais uma ação solidária que o Farol, de muitas, nesses dez anos. O farol que faz dez anos, no dia 4 de março. Mais uma ação solidária do Farol, Dentro desse leque de coisas que a gente vem fazendo, graças a Deus, com empatia Hoje mesmo tem duas matérias de solidariedade que você precisa ver Uma senhora do Vila Bela que está com câncer de mama não é? Tem um vídeo dela lá, procurou a gente também ontem E está pedindo ajuda para a compra de remédio, para fazer curativo, vamos ajudar não é? tem, uma, tem uma jovem de Ribeirão Preto, São Paulo Que está procurando pelo pai O pai que saiu de Ribeirão Preto há cerca de dois meses Para fazer a aposentadoria dela aqui, dele aqui é um serra taladense que morava em São Paulo, veio para cá e, ele, e ela perdeu o contato. E tem lá a foto do cidadão, uma filha de Ribeirão Preto, procurando o pai que está em, veio para a Serra Talhada. E, passo em vocês, ela foi procurar a polícia civil e a polícia disse a primeira coisa que você tem que fazer é mandar a matéria do farol. Então, obrigado pela confiança da polícia civil. A polícia orientou ela a nos procurar e ela ligou de Ribeirão Preto. Está a foto do pai. Aí vocês também podem interagir, se alguém tiver pistas, ela está desesperada Não vê o pai há dois meses, não consegue falar para o telefone O telefone está fora de área, está suspeitando que o pai está falecido Enfim, então são as, a, a, o farol também tem isso as, São histórias que se cruzam, não é? que se rompem, que se partem Mas que a gente está aí dando voz e vez a quem precisa de voz e vez Agora a dona Aurora está perguntando a hora, Chebatinha, que horas... 11:28 h 28 às 11:28 h 28 h 28 é hora de dar a dica para você da comedoria do sertão, é, 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 comedoria do sertão, você já conhece, fica ali na Avenida Afonso Magalhães, Avenida Afonso Magalhães, defronte à faculdade de formações de professores, rapaz, eu estive lá ontem, foi um espetáculo, comida deliciosa, deliciosa, meu amigo Miltão, saúde e paz, cara, parabéns pela organização, eu recomendo, gente, vale a pena. Olha, agora Milton lá e as meninas respeitam todas as regras de distanciamento. Todas as regras de distanciamento. Vale a pena. Tem álcool gel nas mesas. É, o, o movimento da SELVICES. Logo que você pega um prato, o prato ele é embalado por um plástico adesivo. Você tira o adesivo do plástico, ele está protegido. É, o buffet, é, onde é servido, onde, onde estão expostas as comidas. Tem um anteparo. Todo cuidado. Você põe luva para pegar... É, num talher, os talheres vêm embalados também Olha, bacana, segurança total E uma comidinha gostosa, gostosa, gostosa que vale a pena E com um precinho que cabe no seu bolso Portanto, não esqueça, não esqueça, não esqueça Se você já conhece, volta lá e também tem o delivery, viu? Também tem um sistema delivery E se você não conhece, Avenida Afonso Magalhães Avenida Afonso Magalhães De fronte ali a nossa faculdade de formação de professores e vale a pena, viu? Vale a pena, porque é muito bom isso aí. Ó, daqui a pouco no farol vai ter matérias aí especiais, tem vagas de empregos para você, tá bom? Ah, é, o sistema de, de trabalho deu, deu, nos forneceu vagas de empregos, tem uma matéria bacana que vai sair sobre um, sobre um método aqui de Serra Taurada que está com inovação. Enfim, tem muita coisa boa para acontecer. A gente vai sair para um breve bloco comercial, é ligeirinho, na volta já com ele, com o Rei das Serpentes, Haroldo Bauer, tirando todas as dúvidas, contando um pouco da história dele, uma história que já é uma história de sucesso. E você pode interagir no nosso chat. Na volta eu também vou ler as primeiras mensagens que chegaram para a gente, tá bom? Hoje, excepcionalmente, sem o meu companheiro de bancada, Pessegono. Mas amanhã voltamos com todo o gás, eu e ele, você, vocês e nós. Sai daí, não, é jogo rápido, viu? Tempo de cuspir. 11 horas e 34, 11 horas e 34, nós já estamos com ele aqui, vou pedir a Haroldo que pega aqui o microfone, Arodão, pega aí embaixo Haroldo, meus amigos, minhas amigas, ele é apaixonado por répteis e aracnídeos em especial serpentes, é, José Haroldo Gomes de Sá 41 anos ainda, é, já está mais, 40 e quantos? 47, é, é nascido em Florantia de Navia em Pernambuco Mas morador do município de Serra Talhada, é intitulado Rei das Serpentes, né Aí quem não conhece Haroldo, não conhece Serra Talhada, né? Porque Haroldo, ele. Todo mundo aqui conhece Harodão. Haroldo, que já é famoso aí, é, eu diria, mundialmente, por conta do seu trabalho aí junto com, com as serpentes. Eu queria agradecer, Haroldo, por você tirar um tempinho aí com a gente. E já começar com essa curiosidade é, de perguntar a você como é que nasceu essa sua, essa sua relação com as cobras, né? E daí começou quando? Como é que isso foi? Como foi a sua primeira experiência? É, em trabalhar com, com répteis
1: Bom dia, bom dia Giovanni, bom dia a toda a equipe Do Farol, não é isso? isso. É, Giovanni, vê só Na, Nas milhas. Isso aconteceu de 2012 Para cá Mas experiências, experiências Com serpentes Eu adquiri desde Da minha infância, desde adolescente Bem, bem pequeno mesmo eu Com 10, 12 anos de idade eu já é, brincava com esses animais Já tinha uma grande admiração por serpentes apesar, Admiração? É, apesar que as pessoas Da, da minha família Achavam aquilo uma loucura é, Até mesmo eu aos 25 anos de idade Muitos parentes da, Muitas pessoas da família Vizinhos de fazenda comentavam Que eu era um cara é, Doido Esse cara é, um cara é um louco Porque é o cara que busca defesa essa máscara está me
0: perturbando um pouco. um ah, então, então, tiro, vá, tira, que A gente está todo mundo de vai, máscara vai, Você está me deixando um pouco atrapalhado. Vai, tira, tira, e... Fica à muito, vontade. Eu não
1: tenho muito costume, não. Valeu. Vamos lá. Sim. E aí, o pessoal achava que eu era um cara louco, muitos comentavam isso, e eu ficava um pouco envergonhado por ser aquele matuto. Há 12 anos. É, por ser um matuto aí do sertão pernambucano, a galera comentava, esse cara só pode ser louco, porque está defendendo... É um animal tão odiado que nem a serpente eu, não, rapaz. Mas não é assim não. A cobra não é esse monstro. Aí fui tentando explicar isso também sem ter conhecimento nenhum, nem conhecimento do mundo científico. É, na verdade era só na prática, só brincando com esses animais. Hum. Aí, ao passar o tempo, eu sendo visto como louco, várias pessoas aqui na cidade de Serra Talhada também via eu como um louco. E aí surgiu essa essa, essa TV mundial aí nas, nas redes de computadores, que é hum. o YouTube. Hum. E eu recebi é, várias, várias pessoas do meu rol de amizade e comentava, eu tenho certeza, cara, que se tu publicar essas matérias que tu. Isso que tu faz com o serpente, se tu publicar aí para o YouTube, tu vai. É, crescer muito vai bombar. Porque isso chama atenção Eu sou teu fã, sou um admirador do teu trabalho Apesar que muitas pessoas veem isso como uma loucura Mas eu sou fanzaço E acho incrível esse jeito de tu interagir com os animais E aí eu comecei a gravar Também nunca tive é, é, preparo nenhum De gravação, minhas gravações gravação relatória mesmo Eu entro aí, pego a câmera, vai lá deita ao lado do animal e começo a apresentar o animal Falando é, é, Falando o, o nosso linguajar aqui, hum. Porque muitas pessoas ignoram Aqueles que são mais estudados Aqueles intelectuais, eles ignoram a forma que o rei das serpentes fala, apresenta um animal sem falar o nome científico e por aí vai. Aquele pessoal que é o do contra. É o do contra. É, Agora eu
0: me diga uma coisa, é, você começou como um curioso, mas você já entrou do ponto de vista científico, que você conhece a boa parte dos do répteis, você começou a estudar, foi, é, quem, é, quem é peçonhento, quem não é, você sabe diferenciar já de cara quando vê. É, você, então você começou a estudar a, 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 as cobras...
1: Sim, sim, eu não tenho um estudo científico, sim, sim. algumas pesquisas buscadas no Google, mas para identificar se o animal é de alto risco, ou se o animal tem uma toxina potente, se o animal oferece risco nas suas investidas, isso eu, desde criança que eu já tinha esse conhecimento, porque para quem é admirador, para quem busca conhecimento na prática com esses animais, vai identificar rapidinho quem é quem. Uma cascavel, por exemplo, você ao se aproximar de uma cascavel, ela mostra um comportamento super estressante. Ela, ela, você se aproxima do animal, o animal começa a balançar a cauda, hum. a, a, a emitir um som com aquele maracá lá, que é o chocalho, e aquilo mostra que o animal está estressado, o animal está com medo, e ela dá vários botes. Então, mesmo eu sendo um bom conhecedor desse animal, eu temo ao bote do animal. Eu estou próximo do animal, eu chego a fechar o olho. A
0: é a ficar... mais perigosa é, é da, da, nossa, da espécie? não? na
1: nossa região, eu digo que sim. Apesar que a coral verdadeira é, tem ela aqui no, no sertão pernambucano, hum. é dona da toxina mais potente em, em, assim, em morte rápida, né? porque certo. Ela, tem um, uma, ela tem uma substância na sua toxina, a coral verdadeira, que pode paralisar os pulmões de um ser humano adulto em duas, três horas. Então, ela é uma, uma das serpentes da toxina mais potente no Brasil. Mas, em termos de acidente grave, eu fico com a cascavel. A cascavel é agressiva, é um animal que pode dar várias investidas... Em questão de em milésimos de segundos. E é a mais perigosa. Em termos de quantidade também de veneno, eu acho Ô, Arrador, é um... é,
0: São quantos anos? De, desde o começo são.
1: Desde criança que eu venho com essa prática. Mas, mas na mídia mesmo, eu só, eu só vim mostrar é, potencial para as redes sociais e, e na mídia de 2000 e... 2014 para cá, você vai ganhar espaço.
0: Agora, nesse período todo, é, eu queria que você contasse para a gente, você já chegou a ser picado ao ponto de procurar médico, sair correndo, ou você já chegou a ser picado
1: e resolveu? Já cheguei, sim. A, Várias vezes? A, tanto eu produzi o, o conteúdo para o YouTube, que, retirando a toxina da cascavel e inoculando no braço, essa parte é um pouco longa, eu não vou explicar sobre isso daqui, porque até mesmo está lá em vídeo no YouTube para quem, quem... Daqui a quem, pouco você dá o um endereço todo, Para quem quiser isso. fazer a busca, pode ver lá que o rei das serpentes degusta a toxina da cobra cascavel. Aí o, o mundo científico entra porque mostra que você, ao ter contato na pele com o veneno da cobra, não vai te causar dano nenhum, só na corrente sanguínea. A gente explica isso mais para frente. Hum. E retirar com a, uma seringa de, de injeção... Pequenas quantidades, na prensa do animal inocular, no próprio braço, eu fiz isso várias vezes. Mas de, de cascavel? De, de cobra cascavel, para mostrar os sintomas é, de um leve acidente, de uma, um acidente leve. Porque se for a cobra mesmo picando, eu vejo especialistas aí nas redes sociais falando que uma picada de uma cascavel tem a picada seca, tem um raspão e tem o um animal que se alimentou, então o acidente não é grave, não é por aí não todas as picadas de cobras cascavéis, o acidente é gravíssimo. Se não buscar o tratamento... Não, mas é porque a cobra tinha se alimentado. Não, é, vai, não vai por aí, não. A cascavel te picou, ficou lá marquinha das presas. É, você não está sentindo nada com duas, três horas, mas vai sentir. Vai para um hospital mais alto. Quais abusivo. são os sintomas leves, considerados sintomas leves? é Você começa a perder o, o, o controle... Do, do Você não caminha perfeito, você não vai conseguir caminhar perfeito, você vai ficar sonolento, você vai ficar como se tivesse grogue é como se estivesse embriagado. É, alguns movimentos que você vai fazer, você vai sentir que a perna está pesando, mesmo sem sentir dores. As dores, só de, as dores só vêm depois de 50 minutos, depois da picada. Em alguns casos de acidentes com cascavés que eu acompanhei, o cara nem sentiu que foi picado pela cobra. Então, os sintomas vêm de 50, de 50 minutos a uma hora e meia. Começa por aí você sentindo fortes dores, e aí você vai lá para o local e vai sentindo aí... Vai começando a ficar... É um pouco, como é que eu posso dizer aqui, como se tivesse embriagado. Isso aí, é um os primeiros sintomas que apresenta.
0: Agora, antes da gente falar do, do trabalho que é reconhecido mundialmente, vamos começar aqui a dar umas dicas que é muito natural quando você é, encontra uma cobra em casa. Inclusive no mês do ano passado, tô cansado de escrever matérias com os bombeiros sendo chamados para capturar é, cobras no bairro da BB. O ano passado, no segundo semestre, foram várias. Eu queria que você analisasse esse fenômeno de o um animal estar sendo encontrado em bairros como a ABB, como São Cristóvão, dentro das casas, por que está acontecendo isso? E a reação normal de pegar um pau e matar a cobra, essa é a reação normal ou você primeiro ao ver um animal liga para bombeiros, chama algum especialista, qual é, o que, é que você aconselha a fazer?
1: É, vê só, no, no nosso país, matar serpente é cultura. As pessoas aprenderam desde criancinha que é. serpente é um animal do mal e tem que ser morto, não é isso? É, o que a gente mostra, o lado das nossas informações mostra que não, que você não deve matar todo animal, tem um papel a cumprir na natureza, seja ele é, se alimentando de pragas ou, ou também servindo de alimento para outros animais, que a gente mostra tudo isso lá no YouTube. Hum. Então, não precisa matar. É, encontrou um animal na sua residência, a serpente? Se você não é um bom conhecedor nessa área, você não vai levar a sua mão numa serpente por você ter visto alguns YouTube pegando o um animal. Eu vejo muito isso aí, pessoas que vêm se envolvendo em vários acidentes. Aí, acidentes que eu, eu é quem estou passando. Vai para o um hospital, você se envolveu numa. pegou uma corredeira, a corredeira está te morrendo. Vai para o um hospital o mais rápido possível. Você está, você está diante de um acidente gravíssimo, a cobra te mordeu e passou aí dois minutos grudado na sua pele. Ela tem uma toxina potente e vai causar um grande dano nesse membro. Então, vai, não pega. Eu aconselho essa forma, não pega não. Se você não tem o conhecimento, se você não tem uma leitura de como esse animal vai atacar, como esse animal vai dar investida, onde ele vai chegar com esse bote, não bota sua mão em serpente não, beleza? O ideal é chamar o bombeiro... O certo é chamar os bombeiros. Esses guerreiros de farda estão aí para fazer esse trabalho uhum. e os trabalhos são bem feitos. Quando eles chegam, faz o resgate eleitivo, você não, não tem... para é, o habitat natural, é, com né? Com certeza. Você não tem registro de bombeiros se acidentando com esses animais, porque eles, além deles terem um preparo, é, por profissionais, eles levam todos os equipamentos que vai que não vão também botar a mão na cobra. Não. Eu boto porque já tem uma boa prática e, e viver essa vida toda assim. Uhum. Mas os bombeiros não, eles não botam a mão na serpente, não. A não ser que eles tenham certeza que o animal não oferece risco, nem a jiboia, a salamanta, animais que não têm risco nenhum, pode dar uma investida, mas não tem veneno, então, assim, alguns deles chegam a pegar, a fazer foto e por aí vai. Não pega. Sobre... Os períodos no ano que acontecem de serpentes tá aparecendo em nas grandes casas. quantidades dentro de residência. Hum. A serpente é um animal que, no período seco, né, a gente está vivendo essa seca aqui no, no sertão, elas buscam por locais úmidos, locais que esteja a presença de sombra durante o dia. São animais que é, são encontrados em leitos de rio e também nesses locais onde a água vai baixando. É que nem a gente tem aqui pequenos açudes, não é isso? Hum. Esses córregos. Então, locais que ela possa ficar em local que esteja úmido, frio para o animal. Quando acontece, de, de repente, o tempo muda, de repente o clima dá uma mudada e vem uma forte chuva. Então, aquela chuva... Você pode prestar atenção, se não é assim. Quando... quando Chove a noite todinha, choveu bastante, choveu 160 milímetros, muita água. Então, aquelas serpentes que se encontravam naqueles locais baixos, em leitos de rio, em córregos, por baixo do solo, esses animais ficaram sem seus abrigos. Elas perderam aqueles abrigos porque... Quando chegou a grande quantidade de água, a serpente não é um animal aquático. Uhum. É, é, Essas serpentes da nossa região aqui têm medo de água. Têm muito medo mesmo. Quando a água chega em grande quantidade... Corre. Eu tenho registro aí, é um cascavel. Eu estou na água, a cascavel vem desesperada, e ela chega para cima de mim. Eu pego o animal na mão, ela fica tentando subir em mim, ela é assustada, não dá uma investida, porque está com medo da, da, da grande quantidade de água que chegou naquele local. Ao perder seus abrigos, elas buscam locais mais altos. E, assim, acabam entrando dentro das residências e vão buscar refúgio dentro das residências. Dentro das residências, desculpa E assim Acabam causando terror aquele, aquele medo Que é normal as pessoas ter Ah, cobra, cobra a serpente da minha casa e entro em desespero Eu, eu recebo várias chamadas para fazer esse resgate. Tem dia de eu receber 10, 15 chamadas para fazer o resgate. Muitos eu nem vou, porque ao me mandar a imagem, eu, eu, eu ao conferir você que o animal trata-se de uma falsa coral, uma cobra preta, uma cobra cor de rosa, eu vou lá e digo, olha, o animal não oferece risco nenhum. Tem pessoa, mas não ataca de forma nenhuma, mesmo você machucando esse animal, não vai atacar. Então, pode pegar o animal. Quando eu tenho certeza qual é o animal, se for um animal de alto risco, nem coral verdadeira, cascavel, e jararaca, eu vou até o local e, assim, eu faço o resgate, faço algumas matérias a gente vai publicando lá nas redes sociais. Mas o que faz mesmo essas serpentes virem grandes quantidades para dentro das residências, de repente, é as fortes chuvas aqui nesse sertão tão sofrido.
0: Muito bem, agora nós vamos fazer a falar da parte do, do, desse trabalho, que é um trabalho apaixonante do ponto de vista de Haroldo, de mas que ganhou o mundo nas redes sociais. E você já teve em canais de televisão, eu queria que você contasse essa trajetória. Que tu, tu, quando uma pessoa ganha forma tem lado bom e lado ruim. Daí a gente vai falar do lado bom, mas ele sabe que tem um lado ruim também, que a gente vai, vai tocar também nesse assunto. Porque aqui é, o nome do programa é Falando Francamente, está jogando aberto. Me fala aí do sucesso aí das redes sociais, você teve, você teve no SBT, não foi? Por onde você andou?
1: E aproveita e dá o, o teu canal aí. Pronto, pronto. Vê só, Giovanni, é sobre a mídia na, nas televisões do, do nosso país, é... Eu. Foi uma loucura, cara. Para mim isso foi uma loucura. Porque eu sou um cara que eu não tenho preparo para estar nessa, nessa mídia tão alta. Eu, é... Tem coisas que chegam para mim que eu não acredito. Ontem mesmo, de, de... por volta das 22 horas, eu estava na frente, eu estava no meu escritório, na frente das minhas, das minhas placas que recebi de premiação do YouTube, é, gravando vários vídeos, mandando um alô para vários cantores de... na capital do Goiás, em Goiânia. O pessoal lá. Pedindo, ó, o rei, fala meu nome assim, faz um vídeo assim, faz isso para mim. Então, foi, foram vários cantores, que não me recordo o nome aqui agora, mas fiz, gravei vários vídeos e mandei para esses Instagram deles lá. É, tem coisas que chegam para mim que eu, eu é, fico um pouco surpreso, porque são pessoas grandes. Uhum. Eu, já, eu já recebi ligações de, de pessoas grandes se dedicando nas redes sociais, mostrando a cara, mostrando o quanto é fã do meu trabalho, que nem tem aí o Zezo o Potiguar. Esse Eduardo Costa. Esse pessoal que já fez publicações nas suas redes sociais mostrando carinho uhum. e, e, e por ser fã desse sertanejo tão destemido que nem é o Haroldo Bauer, aqui no Sertão Pernambucano. Sobre a, 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 o convite que eu recebi do Celso Portioli, eles me fizeram esse convite, que eu tinha. Eu, eu digo, olha, eu gravo aqui na nossa cidade, eu não tenho interesse em ir na TV, não, mas a gente quer mostrar você aqui num quadro onde a gente vai falar sobre os animais e você seria um grande representante aí do sertão. A gente vai... A gente traz você para cá, você vai passar uma semana aqui. Aí, eu, eu, me conquistaram. A dificuldade que eu tinha para ir até o, o, o Sul, o São Paulo lá, era o medo da peste do, do avião. Ave Maria! tinha um medo de avião. E quando é que foi o primeiro voo? Foi em que ano? Foi <risos> nessa ida para o Celso Porto Certo, certo. Aí eu digo, rapaz, como é que pode? É o, 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 um dos... Um dos maiores medos meu era de haver dois bichos, que, por incrível que pareça. Não pa, é, as pessoas veem eu aqui no sertão pernambucano e acham que eu sou um cara destemido por pegar serpente, por ser um cara arrojado, por enfrentar esses perigos, que eu não vejo perigo na serpente, da uhum. forma que o leigo vê. Mas um, coisas que eu tenho medo aqui na região é de touro e cavalo. E eu vejo as pessoas... Cara que corre embriagado, na maioria das vezes os vaqueiros vão embriagado e pula lá em boi, tá pegando ali no efeito da cachaça. Eu não tenho coragem de fazer isso. Uhum. Eu, eu não uso droga, eu não uso bebida alcoólica. Eu sou um cara que, por incrível que pareça, você não vai encontrar eu aí, tomando um copo de cerveja, é, Não, é verdade. Eu não bebo. É. Então, é... coisas que tem o medo da nossa região: boi e cavalo. É, não, você não vai encontrar imagem de mim eu correndo montado num cavalo eu Nasci me crendo. certo? Tem então, jeito Não monto, não, não, não tem quem faça É uma coisa que para mim é perigoso É perigoso, é um bicho que tem, tem mais força do que eu dez vezes Então, para é. mim, um coice de um cavalo Ele arranca a minha cabeça em questão de segundos. Uma chifrada de um touro, torelo no meio Então, é eu morro eu de medo dessas coisas
0: Ô, Haroldo, vamos aqui, são 11h52 Daqui a pouco sim. vamos fazer a entrega da Sexta Basca. Já Estão chegando aqui algumas perguntas Certo. O amigo Gerson Freitas, da BB, está perguntando Geovano, pergunta, Haroldo ele já pensou que iria morrer após levar a picada de algum bicho
1: desse? Gerson Freitas, do bairro ABB. Gerson? Freitas. Gerson, boa, boa tarde, não é isso? O horário é. Bom, aí, bom, bom, aí, não, bom se dia ainda Bom se dia, bom dia, se Gerson. Gerson. Veja só. É o medo de morrer, eu não tenho. Eu acho que eu nasci, no dia que eu nasci, o medo não fez presente da, da minha vida, porque eu não sou esse cara que tem o um medo de, da morte. Eu não tenho e sei que um dia eu vou chegar lá, mas eu não tenho medo da morte, não. Sobre o. Um acidente com serpente para que eu fique é, é, achando que vou morrer ou preocupado com isso, eu tenho certeza de uma coisa. Eu posso, eu posso sim morrer com um acidente, com uma cobra cascavel ou uma coral verdadeira, por eu brincar e confiar muito nesses animais. Mas, se acontecer um acidente comigo, eu sei tudo o que vou fazer. manter uma calma, lavo o local com água e sabão e vou para um tratamento de saúde o mais rápido possível. É, um cara que nem eu, se viesse envolver num acidente e morrer é porque realmente... O acidente foi muito grave, uhum. porque é, eu não vejo serpente matando com essas facilidades, pode ter certeza disso. Ana Lima, ela é do bairro de Picep, está perguntando,
0: Arudo, se a gente vê uma cobra em nosso ambiente doméstico, como fazer para identificar se é peçonhenta ou não? Tem alguma dica?
1: Veja só, serpentes de alto risco, a coral, se for uma cor organizada, como se fosse pintado é, na mão, uma cor bem organizada aqui na nossa região, estamos falando aqui para o sertão pernambucano. Na cobra coral, a verdadeira, ela tem as cores bem organizadas. Então, se viu essas três cores, preto, vermelho e branco, o animal, sendo a coral verdadeira, é um animal de alto risco. Apesar que tem uma copiadora dela aí, a, a falsa coral, bem é parecida. É uma fake, é? é? É uma fake. É que, na verdade, <risos> a, a, a falsa aí. também tem veneno. Agora, a diferença é, é que a falsa não causa acidente é porque a, a, cobra cora, a falsa coral não ataca de forma nenhuma. Mesmo você pisando na e cobra, é. o que o leigo pisa em uma falsa coral, a cobra fica se jogando debaixo do pé dele, ele está descalço. ali de sandália, essa sandalinha de, de rabicho. E ela, a cobra não atacou, ela atribui a um santo protetor, o que, na verdade, não, não tem a presença... Pegou da, uma falsa da coral. Queza. É uma falsa coral. Se pisar na coral verdadeira, ela vai morder. Então, para você identificar, a serpente de alto risco, eu, eu mostro assim, se você conseguir observar na cabeça da serpente, isso não está presente na coral verdadeira, mas se na cabeça da serpente você observar a narina dela e aqueles, e aqueles orifícios que fica entre o olho e a narina, que dá esse nome de quatro ventas, o animal é de alto risco. Todas as serpentes que têm a foceta laureal, esse receptor de calor, entre o olho e a narina, o animal é de alto risco, está presente nas cascavéis, jararaca e surucucuz. Então, outro, outro sinal grande que você vai identificar rapidamente é se você perceber uma serpente na, nas cores rajadas, levando a cor marrom. Se você perceber esse animal vibrando a cauda, seja dentro de folha seca, seja próximo a um papel e tiver a presença de um chocalho. Se, mesmo, sem tiver a, mesmo, mesmo sem ter a presença do chocalho. Se ela sacudir a cauda, pode, ser, pode se tratar de uma jararaca e também de uma cascavel. Dessa forma, você não se aproxima a uma distância é, é, menos de um metro desse animal. Não chega, não, porque tem isso também. O uma, bote chega a um é, metro. É o bote de uma serpente a gente compara em um tamanho, seja metade do, do tamanho da, da cobra, então. mas você não confia, porque você não vai ter uma trena para você medir aquela distância. O, o, o ama, mantém uma distância segura, dois metros de distância do animal, procure não perder esse animal de vista, não faça pisar, pode, pode ligar o som em toda altura e pode cantar em toda altura, a cobra não tem ouvido para ouvir o barulho emitido pelo som da boca de um ser humano. Mas a cobra vai se estressar, a cobra vai se assustar com a sua presença se você ficar pulando, ficar se espernindo, batendo no uhum. solo. A serpente identifica através de uma vibração do solo que ali tem predadores no local, tem animais de grande porte estremecendo no solo e assim acaba estressando a serpente. Mantenha a calma, liga para os bombeiros. Eu não digo nem para os órgãos ambientais porque existem vários órgãos ambientais que nem fazer o resgate eles não vão. Não, deixa o animal aí, eu chamo para o bombeiro. Então, vai para os bombeiros, liga para os bombeiros que eles fazem a coisa certa. Falando em
0: órgãos ambientais, a Carla Pereira... Está perguntando aqui. Pergunta aí a Haroldo Giovanni se ele não pensa em abrir um instituto de preservação desses animais aqui em Serra Talhada, Seria legal, é a opinião da Carla Pereira. O que é que você diz sobre isso?
1: Carla, veja, bom dia, né? Esse bom dia ou é boa tarde? Agora é boa tarde. <risos> Carla, boa tarde. É, várias pessoas trazem isso para mim no dia a dia. É, até mesmo biólogos de dentro do Instituto Butantan dão essas ideias. Tem aí o biólogo Henrique que direto lá no meu Instagram, fazer esses comentários. Vamos fazer isso aí, cara. A gente vai dar maior força, a gente vai dar o apoio. Mas, quando depende de, da documentação dos órgãos ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, aí o IBAMA, a gente vai ter uma grande dificuldade, porque eles vão cobrar um monte de coisa de mim. Eu não sou biólogo, eu, uhum. não, tenho, eu não tenho diploma. Então, eu não sou um cara é, trabalhado pela ciência. Eu não tenho esse preparo para assumir um, um, um órgão desse. Então, o que é que a gente faz? Eu continuo lá no YouTube. Se futuramente alguém que tenha mais capacidade do que o Rei das Serpentes no estudo científico, porque o que vale aí para esses órgãos, o que vale é o estudo científico. Eu ainda sou visto eu ainda continuo sendo visto como um louco, apesar de ter milhões de seguidores, várias pessoas que admiram o nosso trabalho, e eu ainda sou visto por algumas, alguns desses conhecedores como louco. Como louco mas não incomoda isso não? não 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 eu eu faço eu, eu, eu tenho isso como comédia eu acho é bom eu é. fico rindo é, tem pessoas que tentam tirar minha paciência usando palavras de bascalão com o rei das serpentes me chamando pode falar aqui sobre os palavrões que chamam lá não pode. Mim, ou, ou, ou corta isso? mas você não gosta do, do rei das serpentes não normal não eu, eu me sinto muito bem com o personagem Sim. que representa mas tem galera lá que um, 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 o da pode esquerda falar, que, que me chamam de corno é. de viado tem pô, isso? normal e eu fico rindo eu, a, a resposta que eu tenho para eles é o KKKK lá na, na... Mas tem a ver com a inveja mensagem. isso
0: aí, não, tem, não acha não? Hã? Tem a ver com a inveja não
1: do teu trabalho? Tem um pouco também. Tem. Olha, outra coisa também que é bom a gente falar aqui, é... Naquele probleminha do Ibama comigo, eles tentaram. Pronto, de toda é isso forma. que eu ia tocar com você. Foi há é. dois anos, né? É, em 2018. Isso. Eles fizeram de tudo para... Por incrível que pareça. Parece até ser mentira. Mas isso você vê Sim. no dia a dia. Esses grupos de operações especiais aí, dessa polícia, que na época ela era Ciosá, que é, hoje é BEP. É. É, é, esse policiamento tem a maior. Eu digo porque está no contato no dia a dia. Esses caras têm. Esses policiais têm a maior admiração pelo trabalho que eu represento. Inclusive, é, eu não falei isso em público, ainda vou falar aqui. Sou um dos, sou um dos, dos integrantes que faço parte de, de levar informações para o grupo de treinamento do, do BEP, aqui de custódia. É, já de, tive lá... Nesse
0: aspecto de, 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 de animais? De
1: serpentes, peçonhentas. É. Porque, assim, tem profissionais que vão lá, dá palestra, faz parte do curso do pré, da preparação desses jovens, desses jovens policiais para levar para o campo, para a Caatinga. Então, eles precisam identificar qual é o animal de alto risco e qual que não é. E, tem, e, tem, e por incrível que pareça, na minha convivência com eles nos dias que estive presente no curso... Eu, eu percebi que tem muitos policiais que estão sendo preparados naquele curso, mais morre de medo da serpente. Você, ele chegava a tremer de uma forma ali que não segurava a serpente na mão, ou seja, está com medo do animal. Isso, isso ajuda muito a presença do rei das serpentes, porque a gente passa confiança para eles. Então, recebo a admiração desses grandes lá do, do grupo do BEP, coisas que, quando, quando o órgão ambiental tentou me derrubar, eles fizeram de tudo para que essa polícia tivesse recha de mim, tivesse eu como realmente... Um, um inimigo? Um, um, um inimigo, não. Um, um criminoso que vivesse, criando, é, vivesse é, cometendo crimes com os animais silvestres. Porque eu fiz a pergunta para os caras do Ibama o seguinte, eu sou um criminoso é, nessa área, vocês veem como um, um crime? onde é que está o crime? Aí eles, eles falaram que eu comercializava. Primeiro, eles comentavam que eu comercializava os animais. Aí como é que eu comercializo os animais? No momento que eu vou explorar a fauna brasileira e fazer vídeos e levar para as redes sociais, eu estou comercializando. Eu digo, ah, pois, então, eu não entendo onde é, qual é a lei que fala disso. Eles se perderam nesse momento, que não tinha essa lei que proibisse eu fazer isso. Aí eu não posso pegar o animal na mão, sem autorização do órgão ambiental. Então, me dê a autorização. Qual o órgão? Para minha até eles, me dê a autorização que eu tenho que pegar. Eu vou pegar com o quê? Aí, outro clima chato entre eu e o órgão ambiental lá e Bamba. Eu digo, olha, a gente não vai discutir esse assunto aqui, não. Se um dia eu ao invés de a superintendência do Ibama, eu quero falar com autoridade, é pessoas que realmente têm preparo, porque se precisar de documentação, eu vou atrás. Do que for preciso, eu sou essa pessoa aqui, eu levo os vídeos lá para as redes sociais. O meu intuito é salvar o animal. E mesmo assim, a mortalidade de serpente é muito grande. Não é que você só vai é, é, não matar a serpente Se você tiver respeito pelo personagem das serpentes, mas para você encontrar lá, tem cara porque sai da, vai na, na, PE, vai na BR nessas rodovias do Brasil. Ele sai da mão dele, vai para a contramão, para passar pra cima matar. da cobra, para passar cima da cobra. É incrível. É. Então isso. É... E Deu
0: em quero não aquele já resolveu aquele
1: negócio? Até agora isso não deu em nada. Eu recebi alguma. eu recebi um. um uma notificação na minha residência sobre o órgão ambiental para me comparecer. Eu não compareci, não compareci. É, entrei no e-mail, é, tentei marcar, foi nesse período de, da pandemia, pandemia, eu tinha que ir a Recife. Se não me faz memória, no Pina, hum. para comparecer no órgão do Ibama lá. Que tinha uma. uma ele, ele gerou não sei o que lá, um, um tipo de problema. A notificação. Eu dei entrevista para vocês naquela semana que o Ibama é, deu a, a é. investida em mim. Eu, eu deixei bem claro lá que a notificação, que eu, eu levei uma notificação de 100 mil reais. Eu fiquei rindo na hora. Não tem como, por que essa notificação de 100 mil reais? Porque eu desacatei a autoridade. Ush. Onde foi o desacato? Aí você não permitiu que os fiscais do Ibama entrassem na sua. E eu disse: eu eu, vocês podem entrar, eu só vou filmar, entra, eu vou filmar. Mas não tinha um mandato. Eles não tinham uma ordem de uma autoridade, que seria um juiz, um promotor, para autorizar a entrar. Então, eu tô, estou tô, é, exigindo de você, eu não estou não proibindo. Como é que eu posso proibir oito caras do Ibama e doze do BEP? Estavam na minha porta, cerca às seis horas da manhã. Eu fui acordado por eles para entrar, abrir os portões, pode entrar. Então, se, mesmo se fosse para usar a força, derrubar meu portão com facilidade. Então, pode entrar. Aí eu peguei o celular, o, o cara do Ibama disse, você não pode filmar, que é uma... É uma é uma investigação do órgão federal. Não, eu estou na minha residência. A, a, é e eles um estavam sendo mandados. É um né? direito meu, sou um cara público também, vou filmar. Aí, aí quando eu falei que ia filmar, eles voltaram, já tinham entrado. Entraram até a porta do meio, mas depois voltaram, porque perceberam a alcela na minha, na minha mão. E, e na frente da minha residência tem um primeiro andar onde tinha duas fãs. Que acompanhava o, o meu trabalho e pegaram também os telefones e começaram a fazer as imagens de lá. Então, isso causou um desconforto danado para o pessoal do Ibama. Quando eles viram aquela menina do, no prédio com o telefone na mão, eles perceberam que ali estava sendo registrado. Aí foi onde eles recuaram e foram atrás de uma ordem com o juiz daqui de Serra Talhada. E chegaram lá, passaram para esse juiz, que eu seria um traficante de animal silvestre, fizeram o bicho de mim. Foi a gente acompanhou e você e o, ju contou e o juiz sua, acabou sua entregando essa ordem, eles foram para lá e fizeram a maior bagaceira. Mas, não, isso não me causou tá problema tudo tranquilo nenhum. tranquilo hoje. Estou tranquilo. Nunca deixei de publicar vídeo. Nunca, eu nunca fui impedido por órgão nenhum sobre o conteúdo que levo lá para as redes sociais. Agora, sim, eles me fizeram um grande benefício, porque hoje eu tô, é, a família Rei das Serpentes representa, aí, a gente já ultrapassa aí os 6 milhões de seguidores nas redes sociais. <risos> e isso é, mostrou que eu só fiz crescer. Só fiz crescer, continuo fazendo o mesmo, o, o, o mesmo trabalho que sempre fiz e vou continuar. Eu acho que só vai, eu só vou parar mesmo de, de levar esse conteúdo para o YouTube quando chegar a minha partida. Aí eu vou partir desse universo para outro. não tem assim, que fazer, é, né? É. Sou <risos> obrigado a passar por isso, então vai acabar o rei das sete. É, são meio-dia
0: e quatro, daqui a pouco a gente tem entrega da sexta básica. Deixa eu fazer uma outra pergunta de um ouvinte aqui, de um telespectador. O telespectador Teles, Carvalho do Bom Jesus, está perguntando como a Haroldo pode orientar a pessoa que foi picada até a chegada dos bombeiros põe gelo, toma leite, o que fazer até, até a chegada do socorro? Está perguntando isso aqui a você. Quem
1: é ele? É o Teles Carvalho. Teles Carvalho, boa tarde, meu parceiro. É, teve um acidente com Serpente, Teles. A primeira coisa que eu aconselho que faça, hoje é normal, qualquer criança anda com um aparelho de celular no bolso, é mais fácil você encontrar, é, é, é difícil você encontrar uma pessoa sem a presença de um telefone. Não é isso? Isso. E os telefones são avançados já, eles têm uma câmerazinha mesmo, produzindo uma imagem falha, mas registra com a foto, tira a foto, não pega, não pega tenta pegar o animal para levar esse animal até o hospital e também não precisa matar. Tira a foto do animal que te deu a investida, mordida ou picada e, assim, vai até um local que tem a presença de água, lava o local com água e sabão e... Eu aconselho que vá o mais rápido possível para o hospital. Não que você vai sair correndo. Você está numa casa de campo, você está na fazenda. Aí você vai pular numa motocicleta e sai numa carreira de, de 80, Esse 100. negócio de amarrar o local da picada, é, é errado, certo ou não? Isso está errado.
0: Geralmente tem gente que amarra. Está errado.
1: Amarrar, sugar, tentar puxar o veneno. Não deve fazer isso. Não deve fazer isso. Lava só o local com água e sabão. Depois que a serpente te picou, ela já injetou ali a toxina. Não, não vai ter como... Você, se você chegar a cortar o local para tentar tirar o veneno, você vai... Cê vai é, aumentar o então, risco. de hemorragia, né? Pode causar ali um corte em um vaso isso. sanguíneo e você perder ali o sangue é, rapidamente por ter abrido um corte. Eu aconselho que faça isso. Procure um, um tratamento de saúde, uma, um, um hospital o mais rápido possível. É, o que é que você deve fazer? Não, não, não fica aperreado, sobre você tomar água ou leite, você pode tomar algo que você não bebe cachaça, não vai usar outro tipo de droga para tentar. Cortar o efeito da toxina Isso aí é mito também, é mito. né? Quer tomar água, toma Bebe um litro, dois litros d'água Só vai te fazer bem Porque vai ter os índices Vão trabalhar nisso daí é, Esse negócio também A pessoa foi picada de cobra Não beba água não Beba água Pode beber, não tem nada Você pode beber dois, três litros d'água Sem problema nenhum Leite, quer beber, pode beber Não que o leite venha a cortar Efeito da toxina Isso aí não existe, é mito Mas quer beber leite tá, Vai servir de alimento Muito bom esse litro Para você é, se alimentar o certo e ir para um óculos saúde o mais rápido possível. Nada de, de, de matar o animal, de pegar o animal. E na maioria das vezes é importante você tirar a foto da, da, da serpente e levar para o um profissional na área de saúde, porque o médico, ele não tem. A maioria dos médicos, pelo menos que os, os que eu conheço e tive contato, e também são meus admiradores, devido ao trabalho que a gente está apresentando nas redes sociais. O médico, ele não tem um conhecimento da, da serpente visual, pelo olhar ali e dizer, essa serpente é tal animal. Não tem. Eu já fui chamado várias vezes no hospital de Serra Talhada para identificar animais onde possivelmente esse animal causou um acidente com, aquele, com aquela pessoa que está mal para caramba, a pessoa está agoniada, assustada, porque a cobra mordeu. E lá no hospital chegar, o animal está vivo dentro de uma garrafa, eu abri, pego o animal na mão e isso está publicado nas redes sociais. Eu mostrar que o animal, eles juravam que era uma jararaca e a cobra era uma xenodon, uma boipeva. Essa cobra não tem peçonha, mas é um animal super agressivo e ela é idêntica à cascavel, só não tem a presença do maracá nem a foceta loreal, mas é muito parecido devido à cor que o animal traz. Então, o porquê é importante você levar essa foto para um hospital, para o um médico avaliar, porque quando ele ver aquela foto, ele vai comparar com os profissionais. Que faz parte aí da, dos biólogos, né? Eles vão lá e vão identificar qual é o animal para você receber o soro. Não tem muita pressa para você receber o soro, porque isso a ciência mostra que de, você só recebe o soro e o seu organismo vai reagir melhor depois de seis horas, você tendo um acidente com jararaca jarará com cascavel. Se o acidente foi seis horas da manhã, você vai receber você o soro. Você pode passar até seis horas sem receber é, o acidente. Seis horas sem você ter a presença do soro. Não que você vai ficar aí seis horas em casa. Você vai para lá para o hospital, porque você pode. Você só deve também tomar o medicamento sendo aplicado por um profissional na área de saúde, porque aí pode, o paciente pode passar mal em casa, está tomando soro por conta própria, você pode passar mal, você pode ter aí um choque anafilático, e aí você não tem profissional na área de saúde para cuidar desse acidente que você se envolveu. Então, certo é no hospital, vai para lá, foi acidentado com uma serpente, um animal peçonhento, e por aí vai, beleza?
0: Muito bem, para fechar, você eu queria que você passasse para o pessoal como é que faz para assistir os vídeos, qual, qual é o canal aí do Arô do Bauer para o pessoal ficar sintonizado. Vocês vão ter o resumo dessa entrevista ao longo do dia aqui é, no Farol, viu? Dá o, a, o canal
1: aí, Haroldão. Eu sou o Haroldo Bauer, é, levo um personagem aí para o YouTube, onde está aí o Rei das Serpentes. Meus conteúdos são produzidos para pessoas que gostam de, de, de ter o conhecimento dessa natureza. Natureza essa é onde eu apresento um monte de animais. Animais é, não, só, não, só, não só em serpentes, mas também... É, a gente tem uma, um, um monte de vídeo aí onde eu falo de outros animais e quais são as importâncias desses outros animais presentes aqui hum. na, nossa, na nossa região. Para você fazer uma busca pelos nossos conteúdos, é só você colocar o Rei das Serpentes, tanto no Instagram como também no YouTube, no Google, botou, você vai encontrar um Aparece monte de tudo. coisas do rei das serpentes. Se você quiser ter o um conhecimento do, de, sobre Cascavel, bota aí, rei das serpentes, Cascavel, coral, rei das serpentes, coral verdadeira, rei das serpentes, é, jararaca e por aí vai. Você usa o nome da cobra, bota rei das serpentes e o nome da cobra em seguida, que você vai encontrar um monte de vídeos da, do rei das serpentes. E é bom lembrar aqui também que é o vídeo mais acessado no Google, isso no mundo, com serpentes, mostrando serpente na natureza, é, aí do canal Rei das Serpentes, o vídeo está com 32 milhões de visualizações, é um vídeo de uma musurana é, caçando em plena natureza, e eu estou acompanhando esse animal, e esse animal abate uma jararaca da seca do Nordeste, a maior causadora de acidentes aqui na nossa região, e o vídeo está lá com 32 milhões de visualizações. Isso o foi um dos, dos vídeos mais acessados. Só para fechar, tem uma outra pergunta aqui, Rafa Godoy do
0: Centro está perguntando, tá perguntando a você... Qual o tempo que a pessoa pode morrer após a picada e quais espécies podem matar aqui na nossa região?
1: Márcia Godoy. Rafa Godoy. Rafa, Rafa, Rafa Godoy. Rafa Godoy. Boa tarde, Rafa. Vê só, eu não posso é, dar essa explicação com a precisão ali de 100%, mas vamos lá. Isso vai muito de, pelo organismo, vai depender do organismo. Meu organismo é um, seu é outro e por aí vai. É, existe pessoas que podem tomar uma picada de uma cobra cascavel, o acidente ser gravíssimo, e essa pessoa não buscar o tratamento de saúde, não, não é, é, fazer a coisa certa, que seria tomar o soro, e essa pessoa também não vai morrer. Então, vai depender do organismo. Tem organismo que é, pode, ser, pode já vir comprometido com um monte de doenças que nem tem a esse covid né? isso, isso. É, Eu mesmo fui um do que, do, dos que já peguei o Covid, e, e eu digo a você, não senti nada, não não passei nem por esse processo de, de, de como é que chama, de quarentena. Hum. Quando fui para o exame, nada, eu já estava com uma, uma, uma certa imunidade que tinha confirmado. Não tive dificuldade nenhuma. Então, depende muito de organismo. Eu não posso dizer a você é, quanto tempo vai levar. Se a gente trabalhar em cima de animais de pequeno porte, eu vou dar uma, eu vou dar um, um, uma dica aqui. Se for... Se for um pequeno roedor, vamos trabalhar em cima de um coelhinho, um coelhinho de 300, 400 gramas. Se uma cascavel picar ele, esse coelhinho vai ter uma morte é, instantânea, vai ser muito rápido aquilo dali. Então, animais de pequeno porte, um cachorrinho, esses, esses cachorrinhos que... Eu não sei o nome, pinte, essas coisas aí, né? Essas coisas é Esse Sim. pequeno animal de pequeno porte, a morte é, é em questão de, de, de minutos. Dois, três minutos, o animalzinho está morto. Mas, para o ser humano... É, não há registro aqui na nossa região que a pessoa chegou a óbito picado por uma serpente em menos de duas horas. Isso, isso também está incluso na coral verdadeira. Viu? A coral verdadeira pode paralisar os pulmões de um ser humano adulto em apenas duas, três horas depois de um acidente grave.
0: Uma conversa bastante instrutiva, bastante pedagógica. Você, se você não sabia nada, o Haroldo fez um resumo, inclusive, do, do, da relação preventiva que você deve ter e a curativa após uma, um ataque de um animal. Então, bacana, a gente vai estar com esse resumo dessa entrevista nas redes sociais mais tarde. Jéssica, o pessoal da feira está aí? Tem alguém ainda pronto? Então, gente, a gente vai sair para um breve intervalo, agradecer a Haroldo, deixar você se despedir, Haroldo. e na volta a gente vai fazer a entrega das nossas cestas básicas às famílias que, estavam, que necessitaram, procuraram a gente, e veio uma solidariedade, seis cestas básicas, a gente vai dividir aqui com a família e Contar um pouquinho da história dela Rodão, sucesso, mais ainda bicho, Que Deus te abençoe, e te proteja E continue esse cara legal aí, aberto E não liga para as críticas não, que quem faz
1: sucesso É assim mesmo, eu sei o que é isso É isso aí, meu parceiro Giovane, muito obrigado Eu quem te agradeço a você e a toda a equipe aí do Farol Pelo espaço cedido Nesse dia de hoje, aí é onde a gente pode falar um pouco Sobre esses animais tão temidos Que é as serpentes é, Para você, seguidor do Rei das Serpentes Para você que acompanha os nossos conteúdos aí nas redes sociais, eu peço sempre nos meus vídeos assim. Se você encontrar um animal silvestre, busca a solução em chamar alguém que possa ajudar. Pessoas ligadas aí à área da ciência, bombeiros, esse pessoal que possa dar uma prioridade à vida do animal e deixar esse animal continuar na natureza. Não mata na primeira visão, lembra isso. É, encontrou a serpente, não pense em pegar um pau o mais rápido possível e matar o animal, não. pensa que esse animal tem um papel a cumprir na natureza e busca quem pode ajudar para fazer a coisa certa, beleza? Prioridade da vida do animal, vamos fazer o bem, sem olhar quem. E você pode ter certeza que quando você faz o bem ajudando, é, para Deus o ajudar está sendo você. Tenho certeza disso daí. Eu passo isso daqui com a certeza tão grande que eu sou prova viva disso. Eu era um cara que era esquecido aí, até mesmo na cidade de e hoje eu sou lembrado e reconhecido no mundo através de fazer o bem aos animais silvestres, com essa simplicidade que a gente leva aí. Também não tem tantos conhecimentos, claro. mas hoje a... Conseguimos é, conquistar milhões de seguidores e são pessoas que realmente têm um bom estudo, têm um bom conhecimento na área e quer buscar mais conhecimento adquirido aí com o Rei das Serpentes. Felicidade a todos e está aí mais uma matéria do Rei das Serpentes. Rei das Serpentes. Essa galera aqui Vai que estar no na final
0: da mesa. tarde aí no, nas redes Valeu. sociais. Valeu. Breve bloco comercial na volta, entrega aí as fa famílias da Sexta Básica uma Ação de Solidária aí. ...do farol e as pessoas aí interagindo, né? Sai daí não, é jogo rápido pra gente fechar o programa, viu? Até já, vamos com o Malguinha, bora! Olha nós de volta! Fechando o programa no programa diferente... ...depois desse papo sobre cobra... ...meu amigo, minha amiga... ...como disse o Chibatinha aqui... ...só faltou mesmo o PC aqui... ...que ia, hoje ele ia pegar na cobra, na serpente aí... ...mas deu errado... Mas amanhã a gente vai ver se faz uma trepeça aí com o PC. Olha, é, tá cheio na hora do almoço. Você tá procurando um local legal pra almoçar, não fez ainda. A nossa dica é Comedoria do Sertão. Comedoria do Sertão, do meu amigo Milton. Milton, meu irmão, um abraço, viu? Estive lá ontem, espetacular. Espetacular, gostoso demais. Fica ali na Avenida Afonso Magalhães, Avenida Afonso Magalhães, no centro de Serra Talhada a faculdade de formação de professores espetacular, viu? Um ambiente bem bonito bem aconchegante é, arejado, uma equipe de cozinha espetacular proteção total, álcool já em todas as mesas, né? os pratos já com plástico é, para proteger o plástico os talheres também protegidos, enfim vale a pena, viu? com o precinho que cabe no seu bolso agora à noite, quando chega a hora da, da, da janta você vai na, na Vila Bela de Alicatesse. Vila Bela da Da minha amiga Ivanilda ali no bairro da ABB. Espetacular também. Macaxeira, carne de bode, cuscuz. O que você imaginar? O jantar. Sopa de, de, de todos os tipos para você. Além daquelas iguarias, aqueles quitutes que a Vila Bela de Alicatesse sabe fazer. Né? O bolo mesclado, a coxinha. O... Rapaz, tem tanta coisa gostosa lá que quando eu vou lá comprar as coisas para marear... Eu acabo ficando lá e me deleitando, mas sem falar que é um ambiente é, gostoso demais. Amigos, pronto, a gente vai terminar o programa com uma boa ação, com uma boa notícia. não é Quem acessou o Farol hoje, é, aliás, ontem, nós tínhamos lá uma matéria de uma família é, que estava pedindo ajuda, que nos procurou pedindo ajuda, é, em função que da, da, da queda da, do auxílio emergencial... Né, queda de renda, e a família passou por dificuldades e fez um apelo aí para ajuda, e os leitores chegaram. Os leitores chegaram, como eu contei para vocês no começo do programa, uma senhora que preferiu ser identificada como Maria, ela trouxe algumas cestas básicas e a gente vai doar agora é, duas, agora são duas robustas cestas básicas mesmo, né? É, para essa família. E a gente está recebendo aqui, tendo o prazer de receber Maria das Graças que ela é a interlocutora dessa família. Chama você de Gracinha ou não? É, né? Pode ser, Gracinha? <risos> eu queria que você encostasse o microfone mais, dona Graça. É, eu queria que a senhora contasse, a senhora é a pessoa que vai pegar as feiras, me fala um pouquinho da realidade dessa família, onde mora, é, a que ponto elas, elas estão com essas dificuldades mesmo, como foi relatado, e se essas duas feiras vão chegar numa boa hora para a família. Boa tarde.
2: Certo, boa tarde. Olha só, não foi exatamente através, assim, por perca do emergencial. Certo. certo? Foi simplesmente um complemento, né, esse uhum. emergencial. Elas dependiam do, do pai delas, uhum. que ele teve um AVC, estava normal, sentado, e chegou a falecer. Então, elas ficaram atadas. Só moram elas duas, todos dependi... dependiam né, do salário dele. Da
0: aposentadoria.
2: É. Aí, o emergencial, aí foi é, ajudando, né? Quando foi agora, não tiraram. E...
0: Perdeu a aposentadoria e o auxílio?
2: É, era só um complemento, né? Que nunca tiveram isso. Aí, R$ 80,00, paga 50 de passagem, que é das duas, né? E fora energia e remédios, que agora elas estão todas duas com diabetes, daquele bem magrinho. Aí decaíram muito, a gente, como vive aqui, não tem como. Você mora onde aqui? Na Avenida Triunfo. Certo. Não tem e como. elas moram onde? No sítio, Ponta da Serra. Ponta
0: da Serra, que fica quantos quilômetros daqui?
2: Eu não sei exatamente Sim. os quilômetros, mas fica hum. próximo ao São João do Barro Vermelho.
0: Ah, distante.
2: É, um pouco distante. Aí, só tem elas duas com um sobrinho. Mesmo que haja trabalho, serviço, elas não podem trabalhar. Em nada. Até em as questão roupas... de saúde. É, até as roupas dela a gente traz para cá, para lavar e quando é no... três dias manda de volta. Porque elas não têm condições. Entendi. E a ajuda que vierem dar para elas será muito bem-vindo, por conta que...
0: Você é o que delas? Sobrinha. Você é sobrinha?
2: é. O pior, a gente pode correr atrás, mas tem umas inteiras que a gente não pode dar claro, som, é, né? É. Como eu, eu tenho a minha mãe, que é de idosa, mas não é aposentada também, só eu trabalho. Uhum. Para complementar, e não tem como a gente ajudar elas de um tudo, né?
0: É verdade. É. Aí,
2: através da, do conhecimento que eu tenho, né? É, com a pessoa que trabalha aqui no Farol... Pode encostar mais. Aí ela foi e falou que poderia me ajudar através... Da notícia. Da matéria. Aqui. É, da matéria. E realmente está vindo ajudando, viu? Uhum. O pessoal já me procurou, já. E o, o
0: pessoal já está sabendo, já que receberam essas que vocês vão levar?
2: Elas estão lá na minha casa. Até ah, amanhã. estão aqui em Serra? Não.
0: Quiseram vir, não?
2: Não, elas não têm como assim andar, não, assim.
0: Ah, não. sim, tem dificuldade de locomoção. É, certo. porque o diabetes
2: delas é aqui seca e cega.
0: Ah, entendi.
2: Ela. Qual como? a
0: idade delas?
2: 52 e
0: a outra, 48. Aí são novos, né? Então, novas, novas, né? Novas. As tão... novas ainda não dá... estão... Novas, novas. Pronto. Então, a gente... Eu não vou pedir para a Marcos trazer aqui as feiras, porque são grandes, né? Não, é, traga só uma, Max, para o pessoal ver aqui como... Rapaz, como é bom a solidariedade humana. Tem, eu, e às vezes, eu tenho minhas descrenças no ser humano, mas tem gente boa ainda, viu? Tem muita gente boa ainda. E essa senhora que não quis... É, se identificar só oh, não me chame diga apenas que foi Maria Disse, me diga o nome da senhora para me dizer né pra gente fazer esse gesto mas ela não quis ela trouxe seis cestas básicas nos quase todo ano duas porque a gente tem mais outras famílias essa é apenas um lá a outra tá bem maior ainda mas eu queria agradecer aí a dona Maria que eu sei que ela assiste o programa obrigado Max ela assiste Você o programa Deus abençoe a senhora tá e Obrigado aí, nesse momento difícil, nós estamos mais ajudando mais uma vez essa família. O Farol, que vai fazer 10 anos, a gente está contando essa história de solidariedade. Aqui já conseguimos doações de cadeiras de rodas, conseguimos a doações de, de cestas básicas, doações de fraldas geriátricas, doações de remédios, doações de consultas. Quantas e quantas redes de solidariedade nós não fizemos aqui nesses 10 anos Que acaba dando certo Porque o farol acabou sendo uma extensão da sua família Porque aqui a gente trabalha com a verdade Dona Maria das Graças, muito obrigado A senhora vai descer com a incêndio Descer é mais fácil do que subir, né?
2: Pode ser todos <risos> satisfeito Eu que agradeço a todos e a todos que, que, que ajudaram, né? Isso Que Deus dê um, um aumento a todos Amém <risos> E a você também, pelo programa que Nós te é Nós agradecemos.
0: Então, a gente vai embora. Daqui a pouco tem uma repercussão desse programa de hoje. Amanhã, eu volto com o meu companheiro de bancada. Sexta-feira, amanhã, eu e ele estaremos juntos fechando o programa. E tem um detalhe: é, no programa de sábado, no programa especial de sábado, já confirmado, a secretária de saúde de Serra Talhada, dona Lisbeth é, Lima, vai estar aqui conosco no programa do sábado uma, programa, uma entrevista de mais de hora. Dando todos os esclarecimentos sobre a distribuição de vacina, quem pode, quem não pode, se vai ser no posto, se vai ser em casa, quando é que vai chegar outro lote, o que você precisar saber para se vacinar contra a, a Covid-19, sábado de 11 horas no programa do Farol, você não perde não, que vai ter essa entrevista exclusiva em primeira mão, a primeira entrevista da secretária de saúde de Serra Talhada, Elisbeth é Lima, vai ser aqui, claro, pelo Farol, porque Farol é Farol. Amanhã tem mais uma surpresa para você, mas eu só vou contar amanhã. Daqui a pouco tem matéria nova no Farol. Vaga de emprego. Sai daí não. Tchau.